0: Het gaat gewoon kut. Hoe vaak heb jij dat tegen jezelf gezegd? En hoe vaak waren dit soort momenten de aanleiding om te overeten of ander vluchtgedrag te vertonen? Jij bent in staat om je negatieve mindset om te vormen naar een positieve mindset. Zonder dat je jouw gevoel hoeft te ontkennen. Hoe je dat doet, vertel ik je in deze podcast. Je luistert naar dag 11 van de Augustus Challenge in 31 dagen persoonlijk leiderschap ontwikkelen. Veel luisterplezier. Het had best wel lang geduurd voordat ze 15 kilo was afgevallen. En toen gebeurde er van alles in haar leven en was ze zomaar weer 8 kilo aangekomen. Dus ik vroeg aan haar van, goh, hoe gaat het, waarom gaat dat, waarom ben je weer aangekomen? En ze zei, nou, het gaat gewoon kut. Dus vervolgens vroeg ik aan haar, ja, waarom gaat het dan kut? En toen zei ze, nou, omdat ik me gewoon kut voel. En ik denk dat dit voor heel veel mensen heel herkenbaar is. Het feit dat, dat je niet goed in je vel zit, dat je een negatieve mindset hebt... is een spiraal naar beneden dat leidt tot weer oud gedrag. En dan is het veel lastig om weer nieuw gedrag eh, daar weer bovenop te komen. Maar niet onmogelijk. En daar gaan we het deze podcast over hebben. We zitten inmiddels op dag 11 van de Augustus Challenge in 31 dagen je persoonlijk leiderschap ontwikkelen. En hoe ga je om met negatieve gevoelens? Daar gaat deze podcast over. Een superbelangrijke podcast, want negatieve gevoelens bepalen of mensen doorgaan of, of tenminste, laat ik zo zeggen, negatieve gevoelens en hoe je daarmee omgaat, bepalen of mensen doorgaan of afhaken. Misschien voordat we gaan uitleggen hoe je hiermee hier om kan gaan, is het belangrijk om te weten dat uh, het eigenlijk onmogelijk is voor jouw brein om dankbaar te zijn en tegelijkertijd ondankbaar te zijn. Dus het is voor jouw brein niet mogelijk om dankbaar te zijn en tegelijkertijd ondankbaar te zijn. En... Als je dus ondankbaar bent, kan je jezelf toezetten om dankbaar te worden door gewoon stil te staan bij je gevoel. En daar gaan we het vandaag het over hebben. Maar dat kan ook door andere uh, eenvoudige dingen zoals uh, ademhalingsoefeningen, zoals een meditatie, zoals ik in dag 8 van de challenge heb besproken. Iedereen kent het gevoel wel dat je gewoon rottig opstaat. Dat je opstaat en denkt van, gadverdamme, ik heb er helemaal geen zin in. Weer zo'n dag en wat moet ik allemaal doen? En alles lijkt tegen te zitten. Het is dan heel gebruikelijk en heel ja, normaal voor je brein ook... om dat gewoon dan te versterken. Dus jouw staat van jouw emotie... als je dat maar gewoon laat gebeuren, dan zal dat zichzelf versterken. En zeker op een negatieve mindset is het zo dat je brein dat eigenlijk uh, heel herkenbaar is voor je brein. Omdat je brein geprogrammeerd is om te overleven. En als je een negatieve mindset hebt, kan je brein simpelweg beter, denk je brein tenminste, beter overleven. Omdat je, wanneer je een negatieve mindset hebt, zie je gewoon... Gewoonlijk ook meer gevaar. En wanneer je ge gewaar bent van gevaar, ben je alerter. En wanneer je alerter bent, is het natuurlijk een grotere kans van overleven. Dat is de evolutie van hoe jouw brein omgaat met die negatieve emoties en negatieve gevoelens. Het is een beschermingstraject. Het is, een, het is een, een mechanisme dat ervoor zorgt dat jij zo min mogelijk pijn hebt. Uh, en het brein werkt altijd op herkenning, op of op, uh, ja, op herkenning. En uh, het zal dus niet zo snel nadenken of iets heel goed voor je is, maar zal gewoon alleen maar scannen: van, Hé, hey, herken ik dat ergens? Je brein is wat dat betreft gewoon lui. En als je dan herkent: van oké, okay, dit, dit gevoel heb ik eerder gehad, laat ik me daar dan maar op focussen. En gewoonte is voor je brein het meest vertrouwd. Natuurlijk, hè? natuurlijk, als iets gewoon is, wordt dat vertrouwd. En er zijn heel veel leuke onderzoeken gedaan, ook over gewoonte bijvoorbeeld met, met boodschappen. En daar worden natuurlijk hele supermarkten op ingericht. Als jij, eh, moet je maar eens opletten, ga maar eens testen. Als jij de supermarkt inloopt, <laughs> dan weten de mensen nu, weten, hebben... Eh, Psychologen en gedragsonderzoekers hebben er aangetoond dat mensen die de supermarkt inlopen, kijken altijd naar rechts. Eerst eerst naar rechts. Ga maar eens testen. De volgende keer dat jij de supermarkt ingaat. Je kijkt eerst naar rechts. En uh, wat gebeurt er? Nou, ja, natuurlijk, de, 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 de supermarkt is dan zo ingericht dat rechts, dus van jou de aanbieding staat, ofwel, dat rechts van jou de uh, duurdere producten staan, die je eigenlijk misschien helemaal niet nodig hebt. En dan, als je binnenkomt bij elke supermarkt, start je bij de groente- en de fruitafdeling. En let op mijn woorden, dat ga je tegenkomen als je de volgende keer naar de supermarkt gaat. Nou, wat gebeurt er dan? Wat is er aan de hand namelijk? Als jij groente en fruit in je kaartje mietert, dan registreert je brein van oké, okay, ik ben goed bezig. En zal het met minder moeite, zal het minder moeite kosten om de minder gezonde dingen dan in je wagentje te gooien. Let maar eens op. Bij de groente en fruit is heel dichtbij de koekjes of de chips. En omdat het gewoonte zijn die... Hoe vaak ga jij wel niet naar de supermarkt, weet je wel? Die gewoon bij iedereen zo zijn... kan je je voorstellen dat dat gemakkelijk is. Zo werkt jouw brein. Dus als jij verkeerd opstaat... En je gaat naar die supermarkt <laughs> en, je zegt, uh, en je laat je emotie bepalen wat jij gaat doen. Dan kan je je voorstellen dat je de verkeerde boodschappen pakt en thuis je vol gaat lopen vreten. Dat kan met andere dingen ook. Het is natuurlijk niet vreten alleen. Het is ook overmatig alcoholgebruik. Het is ook overmatig veel drinken. Het is ook overmatig veel... Uh, seksuele uitspattingen hebben. Het is alles wat je maar gebruikt om, we noemen dat escapisme, om uh, vluchtgedrag te kunnen uh, maken. Uh, en vluchtgedrag is op, uh, op uit om jou een instant, korte termijn dopamine shot te geven. En dopamine geeft je een goed gevoel. Uh, en iedereen herkent dat wel. Als je, als, je, hè, als je overeet dat je dan helemaal gelukkig bent. Of, nou niet iedereen herkent het natuurlijk... maar veel mensen zullen het herkennen. Uh, als je... Uh, uh, nou ja, alles wat eigenlijk verslavend is... dat geeft een korte shot, waardoor jij dat weer als een herkenbaar, herkenbare trigger... in je brein doet opslaan. En... Als dat maar vaak genoeg gebeurt, hoeft dus alleen maar die emotie ervoor te zorgen dat jij jezelf weer gaat overeten of ander gedrag gaat vertonen. Om hieruit te komen is het dus super, super, super belangrijk om je bewust te zijn van je emotie. Maar niet alleen om te registreren, maar om te onderzoeken. We weten, ik heb bijvoorbeeld in de Fitspel WhatsApp-community nu... daar, staan, daar zit, komen mensen dan ook wel van... Ja, het gaat gewoon kut en bla, bla, bla Het zit allemaal tegen. Zonder, zonder oplossing. Zonder onderzoek. Dus de vraag is dan altijd... en dat gaan we natuurlijk tackelen met de Keep Going Community... waarbij we juist hier aan gaan werken. De Keep Going Community, het heet niet voor niks... de Keep Going Community, die gaat natuurlijk over alle tools te geven, te bieden... om je aan de gang te houden, om vol te houden. Um, dus als je dan zoiets zegt van... ja, ik voel me gewoon kut en het gaat gewoon kut... en uh, daarom vreet ik te veel... de makkelijkste weg is hieraan over te geven. De makkelijkste weg is hieraan aan overgeven. Maar de makkelijkste weg voor de lange termijn... Voor de lange termijn, en dat is waar we natuurlijk constant met Fitzwill mee bezig zijn, het blijvende resultaat, de transformatie, is om, dat, om die emotie te gaan registreren en te gaan onderzoeken en vervolgens daar een andere oplossing voor te gaan vinden. Je hebt vast wel eerder van mij gehoord hoe het werkt met gedrag. Gedrag werkt altijd voor iedereen hetzelfde. Gedrag werkt altijd voor iedereen hetzelfde. Het is iets? De keuzes van gedrag is natuurlijk voor iedereen anders, maar gedrag zelf, hoe gedrag ontstaat, is voor iedereen hetzelfde. Namelijk een trigger, een actie, een beloning. Een trigger, een actie, een beloning. Als je dat, en dat geldt dus voor zowel positief als negatief gedrag. Sorry jongens, ik moet even de deur voor mijn doekje openmaken. Als je dat dus realiseert, als je dus realiseert dat gedrag altijd op dezelfde manier verloopt, een trigger, een actie en een beloning dan moet je jezelf, denk ik, echt gaan afvragen... wat is dan die beloning op mijn negatieve gedrag? Wat is mijn beloning op mijn negatieve emotie? Want die is er. En dan kan je zeggen van ja, nou, dat is raar... want ik, ik haal er niks goed uit uit mijn ongewenste gedrag... want ik word er alleen maar vervelender van... en ik krijg weer spijt achteraf. En... Maar op het moment zelf op het moment zelf, geeft jouw gedrag, hoe negatief die ook is, een beloning. Dus voordat we überhaupt een nieuwe actie kunnen gaan verzinnen... is het dus belangrijk om te realiseren, welke beloning ben ik naar op zoek? Welke beloning ben ik naar op zoek? Want als dus gedrag ontstaat vanuit een trigger... En een trigger is dus gewoon eigenlijk simpelweg een opgeslagen boodschap in je hersenen. En die trigger die kan dus eigenlijk overal door uh, aangezet worden. Hè, als u maar ergens een haakje heeft met het, met het gedrag uit het verleden. Um, dan kan je je voorstellen dat je voordat je iets nieuws gaat verzinnen, moet je, moet je weten wat de beloning is. Moet je weten waar je naar op zoek gaat. En veel mensen vinden dit heel erg lastig. En dat is ook lastig. Uh, maar je, het, het, het helpt echt om daar gewoon echt even bij stil te staan. En het kan ook helpen om het niet in het moment zelf te onderzoeken... maar nou ja, een poosje later als de emotie een beetje weggeëpt is... Ja, als de emotie een beetje weggeëpt is, dat je dan gaat zitten en dan gaat onderzoeken van: oké, okay, wat was nou echt, eigenlijk echt mijn behoefte daar? En dan zal je merken dat de behoefte bijvoorbeeld is: gewoon gehoord of gezien worden. Dat de behoefte is: wat meer rust in je kop. Dat de behoefte is: uh, wat uh, uh, ontspanning of, slaap, uh, of dat, de, uh, dat je wat meer moet slapen. Dat de behoefte is: gewoon wat aandacht, wat, wat, uh, wat liefde. Dat de behoefte is ja, meer het vergroten van zelfwaarde. Dus daar naar op zoek gaan, dat is superbelangrijk. Want als wij zo direct een substituut gaan verzinnen... voor dat kloterige gedrag van jou... is het dus belangrijk wat dan de beloning daarvoor moet zijn. Snap je? Als jij je gaat zelf gaat overeten omdat je... Uh, omdat je behoefte hebt aan stilte in je kop... is het niet zo handig om dan de ontspanning te gaan zoeken... in een of ander concert of zo, weet je wel? Dus als jij... Of naar muziek te luisteren. Dus als jij uh, behoefte hebt... Uh, de be of de beloning op zoek was naar uh, een arm om je heen... Uh, is het niet zo handig om een trigger te gaan zoeken... Die, of sorry, een actie te gaan zoeken... die leidt tot juist meer afzondering. Snap je wel? Dus wanneer je dat voor ogen hebt... Dat gedrag dus altijd, altijd verloopt via trigger, actie, beloning. Op zoek gaan naar de beloning. En dan dus kijken van... Wat kan ik daarvoor in de plaats doen? Wat dus dezelfde beloning geeft. Daar gaat het natuurlijk dan om. Hè? Wat dus dan dezelfde beloning geeft. Wat nu doe je als je in zo'n staat... Een negatieve mindset bent. Waarbij je het gevoel hebt... Alles zit zo tegen... En alles is zoveel. En ik heb totaal niet de energie. Om nu hierbij aan de gang te gaan. Dat is de grootste. De grootste. Uh, hoe zeg je dat? Um, valkuil om. Om in die negatieve spiraal te komen. De enige oplossing hier, jongens. Echt waar. De enige oplossing in dit soort situaties. Is echt. Ademhalen en meditatie. Ademhalen en meditatie. En ik kan me voorstellen dat je dan daar uh, niet als eerste aan denkt... omdat je geprogrammeerd bent op een dopamine-shot... die je wel ervaart bij de pak bestondjes of vreten. Maar wanneer je dat maar vaak genoeg doet zal je merken dat het effect daarvan veel langer duurt en dat je daarmee op de lange termijn de frequentie van je negatieve mindset gaat doen verminderen. Anderzijds is het belangrijk dat je jouw negatieve gevoel, het gevoel van ik voel me gewoon kut, dat je dat ook gewoon gaat accepteren. Het idee dat alles altijd maar positief, leuk en aardig en mooi moet zijn, dat is één grote leugen. Het leven is niet altijd aardig, leuk en mooi. Het leven is inderdaad gewoon kut. Wanneer we dit gaan omarmen vanuit persoonlijk leiderschap, betekent het dat je dat gevoel al als eerste moet accepteren. Wat betekent dat concreet? Dat betekent concreet dat je gewoon tegen jezelf zegt: "Oké, okay, ik voel me kut en nu." En nu die vraag erachter en nu en dan. Dat zijn de oplossingen die je, doen, uh, die je, die je sneller uit zo'n rottig gevoel doen halen. Wanneer je het weg zou stoppen, namelijk zou zeggen: Van ik mag dit niet doen, ik ben nu toch bezig met persoonlijke ontwikkeling, ik moet, ik moet nu 100% uh, positieve mindset creëren, bla bla bla, dan ben je jezelf aan het voorliegen. En dat leidt uiteindelijk... Uh, uh, tot uh, dat je uh, nog meer stress krijgt. Waarom? Omdat wanneer jij jezelf een beetje aan het voorliegen bent... schaadt dat simpelweg... jouw gevoel van autonomie. Met andere woorden... jouw autonomie... en daar hebben we het gehad, over gehad... in de podcast challenge... Uh, augustus challenge dag 6... de belang van autonomie... jouw autonomie... Wordt natuurlijk op de proef gesteld wanneer jij je anders gaat gedragen dan dat je werkelijk bent. Dus wanneer jij, omdat je vanuit jezelf hebt gezegd: ik moet het per se 100% goed doen en ik ben dit project, het traject van persoonlijk leiderschap aangaan, dus moet ik vanaf nu uh, uh, alles, dat hele leven, omarmen, terwijl je je gewoon kut voelt, is niet gewoon helpend, is gewoon niet helpend, moet ik zeggen. Dus wat ga je doen? Je gaat stilstaan. Je gaat je bewust zijn en je gaat zeggen... oké, okay, ik voel me gewoon kut. En je gaat zeggen tegen jezelf... oké, okay, ik voel me kut en ik mag me gewoon kut voelen. En dan ga je vervolgens, als je dat tegen jezelf zegt... dan zal je merken, dan zal je merken dat er meteen al een verschuiving plaatsvindt... in die negatieve mindset... Want wanneer jij jezelf gaat accepteren, ook in het gevoel van dat je kut voelt, is de start om stil te staan voor verandering. Acceptatie, ik heb het al zo vaak gezegd, ik ben er 100.000% procent van overtuigd, acceptatie is de start van transformatie. En dat is eigenlijk het eerste wat je moet doen. Dus voel jij je kut? Sta je stil, zeg je oké, okay, ik voel me gewoon kut. Hé, hey, ik voel me kut. Hé, hey, ik voel me verdrietig. Hé, hey, ik voel me boos. Hé, hey, ik voel me agressief. Hé, hey, ik voel me gefrustreerd. Hé, hey, ik mag me gefrustreerd voelen. Hé, hey, ik mag me verdrietig voelen. Hé, hey, ik mag me boos voelen. Hé, hey, ik mag me agressief voelen. En nu? En nu? Wat ga ik nu doen? En eerlijk jongens, dit kost je twee minuten de tijd. En wanneer je dat gaat inzetten, op elk moment dat jij je kut voelt... ga jij een start maken van een negatieve mindset naar de positieve mindset. En pas dan, pas dan ga je die ademhalingstechnieken doen. En pas dan ga je de meditatie doen. En pas na je meditatie en pas na je ademhalingstechnieken... ga je jouw gevoel ontleden. Uitzoeken, uitdokteren. Hoe komt het? Wat was de aanleiding dat ik zo boos was? Wat was de aanleiding dat ik zo boos was? Ja, dat was dit en dit en dat. Wat was de aanleiding dat ik zo gefrustreerd was... is dat gevoel nu nog van deze tijd. Want ik kan je wel zeggen, jongens... de meeste frustratie, de meeste boosheid... de meeste ja, negatieve gevoelens... komen voort uit ervaringen van het verleden. En als er een trigger voorbij komt... die je doet denken aan die ruzie... die je met je vriendin had gehad drie jaar geleden... waar je je nu opeens toch nog wel verdrietig door voelt... is... Super alledaags. We leven door ervaringen uit het verleden. Behalve dus wanneer je persoonlijk leiderschap gaat pakken en gaat onderzoeken of die emoties van toen of voor de toekomst, kan ook even goed, even goed nog. Hè. En daar hebben we het natuurlijk ook al uh, over gehad. Je gaat eens onderzoeken of die nu nog relevant zijn. Heeft het nog zin om je verdrietig te voelen over die ruzie die je drie jaar geleden had met je vriendin, waardoor die vriendschap is verbroken? Het antwoord is natuurlijk nee. Maar het mag wel, snap je wel? Het mag wel. Je mag je verdrietig voelen. Accepteren eerst transformeren ten tweede. Dus, samenvattend. Wat kan je doen als je je kut voelt en daardoor het gevoel hebt dat je de handdoek in de ring wilt gooien? Eén, sta stil bij je gevoel. Benoem het. Zeg, ik voel me verdrietig. Zeg vervolgens dat je het accepteert. Ik accepteer het dat ik mij verdrietig voel. Vervolgens ga je gewoon Vijf minuten ademhalen of even wat mediteren of wat je dan ook wilt doen om even je fysieke regulatieplan aan te zetten. Dus je gaat nu vanuit je, hè, omdat het zo ontzettend in je hoofd zit, hè, die emotie die zit in je hoofd, ga je dus door de regulatie van je lichaam, ga je je brein tot rust brengen. En na dat proces van de regulatie ga je het ontleden. Wat maakte me echt verdrietig. Wat maakte mij echt verdrietig? Is dit, deze emotie nog van deze tijd? Moet ik hier wat mee met deze emotie? Is deze nog relevant? En als het op gedrag is, dan ga je natuurlijk de triggeractie beloningssysteem onderzoeken. Wat was de trigger? Wat was de aanleiding van mijn gedrag? Welke beloning was ik naar op zoek? En hoe kan ik de actie veranderen? Op een gezonde keuze, terwijl ik toch dezelfde beloning krijg. Het lijkt zo simpel, hè jongens. Het lijkt zo simpel. En eerlijk, het is zo simpel. Maar dat is juist zo tof. Alleen het probleem is dat mensen het heel vaak heel ingewikkeld gaan zoeken. En heel moeilijk gaan doen. Omdat ze denken, ja, zo simpel kan het toch niet zijn. Zo simpel kan het wel zijn, behalve... Dat het zo simpel is en je het jezelf niet aan hebt geleerd, dat het gewoon een keer of duizend keer moet gebeuren voordat het jezelf eigen maakt. Voordat je bij elke emotie kan stilstaan en kan afvragen, is deze emotie relevant? Moet ik hier wat mee? Ik kan je wel zeggen, het lukt me bijna 90% en dat geeft zo ontzettend veel rust. En dat geeft zo ontzettend veel positieve mindset. En hierdoor, door die positieve mindset... kan je zo ontzettend veel doelen realiseren. En dat gun ik jou ook. Doei. Het lijkt zo simpel mensen. Maar geloof het maar, het werkt. Het is aan jou om het te oefenen, te oefenen, te oefenen, te oefenen. Te oefenen. Want alleen maar... Verandering ontstaat bij doen, 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 doen. En wil je nou meer weten over hoe je makkelijker kan volhouden, dan nodig ik je uit om mee te doen met de vijfdaagse mini-training gratis. Uh, de vijfdaagse mini-training volhouden, die start binnenkort. Um, daarbij heb je, krijg je vijf live coach sessies met mij uh, via Zoom. Wil je daarvoor aanmelden? Ga dan even naar www.fitspel.nl-volhouden en meld je aan. Ik zeg doen. Dag!